0: rozpoczynamy audycje kulturalne. Przy mikrofonie Aleksandra Galant, ale zanim ja miałam przyjemność się do was odezwać, to zrobiła to za mnie Helena Grosówna, która w piosence Ach, jak przyjemnie przeniosła nas trochę do takiego klimatu sielankowego wypoczynku. Myślę, że wszyscy, którzy oglądali film Zapomniana Melodia z 1938 roku pamiętają ten obrazek wiosłujące panienki w białych sukienkach. Później tę piosenkę śpiewała także Irena Santor bodaj w 1966 roku. No ale zostańmy przy przyzopominaniem mianej melodii i zostańmy przy wypoczynku, bo też tytuł Ach jak przyjemnie! Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach XIX i XX wieku, to jest tytuł wystawy, którą możecie oglądać w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a dyrektor tego muzeum, pan Sławomir Majher, przyjął zaproszenie i jak mam nadzieję o tej wystawie opowie nam trochę więcej.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście. Spróbuję Państwa wszystkich zachęcić do tego, żeby wysłuchać tej piosenki do końca, żeby poczuć taką miłą, fajną atmosferę, a delektując się widokiem naszej wystawy i tych widokówek, pocztówek, odkrytek, kartek, jakby je zwał, tak będziemy mogli naprawdę poznać Polskę, ziemię polskie, bo wtedy, przypomnijmy, no ta wystawa obejmuje przełom stuleci, czyli koniec wieku XIX, początek wieku XX. Wtedy Polska była pod zaborami, ale na ziemiach polskich Polacy tłumnie może nie tak jak w późniejszych latach, bo ten wypoczynek nie był tak powszechny i tak dostępny dla wszystkich, ale korzystali z uroków pięknych uzdrowisk, kurortów, miejsc wypoczynku, głównie oczywiście na ziemiach polskich. To wtedy nastąpił można powiedzieć taki gigantyczny rozkwit tych ośrodków.
0: Część tych ośrodków przecież jest z nami do dziś i funkcjonuje jako u uzdrowiska. To wystarczy wspomnieć chociażby o Kudowie albo o Krynicy, prawda?
1: To nie było przypadkowe to, że te miejscowości wspomniane przez Panią, czy też Krynica, Otwock, cichocinek, czy nadmorskie kurorty jak Hel, Sopot, one mają... Piękne walory, czy takie walory zdrowotne z jednej strony, z drugiej strony takie czysto turystyczne, które zostały wtedy odkryte, bo proszę sobie wyobrazić, ale w latach 1850-1900 na ziemiach polskich powstało 200 ośrodków czasowo wypoczynkowych no wtedy jeszcze o czasach nikt nie mówił, to były uzdrowiska, kurorty, miejsca wypoczynku, no, elit, ówczesnych elit. Do nich należeli oczywiście artyści, twórcy, szeroko pojęci politycy, naukowcy, bo była moda na wypoczynek w tych miejscach. Tam yy, można było spotkać m.in. Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza, Marię Konopnicką, Marię Skłodowską-Curie. To byli ludzie, którzy rzeczywiście korzystali... Z jednej strony z możliwości podreperowania zdrowia, takiego no, miłego spędzenia czasu, w sposób też rozrywkowy, więc to były miejsca naprawdę wyjątkowe. Większość z nich do dzisiaj ma te walory utrzymane, są modnymi, niektóre może troszkę mniej, powstały inne ośrodki, ale to są miejsca, które wtedy były odkryte. Tu wspomnijmy jeszcze na przykład o Zakopanem. Tytus Chaubiński profesor Haubiński, który zakochał się w Zakopanem, jak po pierwszy raz tam pojechał, wybudował willę i za nim poszli inwestorzy i ten rozkwit Zakopanego pod koniec XIX wieku sprawił, że dziś to jest zimowa stolica Polski. Miejsce myślę, że obowiązkowe dla nas wszystkich, żeby przynajmniej raz Zakopane odwiedzić. Po korzystać, pocieszyć się urokiem tego wyjątkowego miejsca.
0: Te pocztówki chyba właśnie też pokazują, jak wiele się zmieniło, bo dzisiaj mnie Zakopane kojarzy się przede wszystkim z niesamowitym tłokiem, z krupówkami, które chyba z takim góralskim, prawdziwym klimatem, o którym pan przed chwilą mówił, nie mają już zbyt wiele wspólnego. I właśnie o tej zmianie może zgodziłby się pan teraz porozmawiać, bo te pocztówki pokazują też, jak nie tylko zmieniały się miejsca, ale
1: też jak zmienił się sposób wypoczynku. Pocztówka to jest w naszej nomenklaturze dokument życia społecznego, czyli to jest pewien artefakt, który pozwala, tak jak tutaj pani właśnie zasygnalizowała, poznać to, jak żyliśmy, czym się zajmowaliśmy, jak wypoczywaliśmy. Począwszy od tego, co było na tej pocztówce, to jest jakby pierwszy z elementów, najważniejszy na początku, bo przypomnijmy, pocztówka w ogóle została wymyślona, stworzona, wprowadzona do obiegu w roku 1869 w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Tam po raz pierwszy krótką informację przesłano właśnie na pocztówce, ta forma przekazywania informacji, takiej krótkiej, szybkiej, odkrytej informacji dostępnej dla osób postronnych, więc tam nie było żadnych tajemnic, tam były najczęściej pozdrowienia, tam były choćby takie jak tutaj mamy na naszych pocztówkach, nie będę zdradzał tajemnicy korespondencji, cytując kilka tych fragmentów, bo to są wspomnienia sprzed ponad 100 lat. Poza tym nie znamy autorów. Nie znamy autorów, ale już ten czas na pewno sprawił, że one są już tylko i wyłącznie wspomnieniem, historią i choćby Mój drogi Broniu, zlituj się i przyślij jak najprędzej 15 rubli, gdyż mam za mało pieniędzy. Mój drogi, przyślij jak najprędzej.
0: Przyznam szczerze, że spodziewałam się, że przytoczy pan jakiś tekst, który będzie zachwalał uroki okolicy. Do tego
1: dojdziemy. Zachęcał do
0: przyjazdu. Wczoraj jednak...
1: kąpałem się w morzu. Nie masz pojęcia droga Helu, co za przyjemność. Serdecznie całuję. Także oczywiście głównie to były pozdrowienia, bo to było czymś fajnym, takim dziś oczywiście my troszkę o karcie pocztowej zapomnieliśmy, bo Facebook, bo maile, bo SMS-y ta informacja płynie bardzo szybko, tu i teraz natychmiast, a wtedy trzeba było pójść po kartkę pocztową wybrać sobie jakiś widoczek, napisać te kilka zdań, wysłać. Znaleźć i za kilka skrzynkę. Dni, tak, znaleźć skrzynkę i dopiero za kilka, kilkanaście dni dotarła ta pocztówka do adresata. No i później mogły dziać się te następne rzeczy, czy to przesłanie pieniędzy, czy też przeczytanie tych pozdrowień. Więc tutaj zmieniła się bardzo ta forma. To już jest jeden taki fakt, jak zmieniło się nasze życie. Czyli wtedy żyliśmy wolniej, spokojniej, Mieliśmy czas, korzystaliśmy z tych pocztówek. Dziś to tempo już jest zupełnie inne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na drugiej stronie karty pocztowej są wspomnienia tamtych lat. Z jednej strony widoki, piękne widoki, krajobrazy, czy to górskie, nadmorskie, czy też miejsca, obiekty te atrakcyjne, bo już wtedy, czyli 100 lat temu zauważono, że ta kartka może też być pewnego rodzaju formą reklamy, marketingu. Tam już pokazywano właśnie jakiś domu zdrowiskowy, jakieś miejsce, które trzeba zobaczyć, a w domyśle no jeśli tam pojedziemy, to zapłacimy, wydamy pieniądze, zostawimy tam swoje pieniądze, czyli ktoś na tym zarobi. Także już wtedy można było właśnie poprzez kartę pocztową reklamować dane miejsca i to co widzimy na tych kartach, to jest właśnie kopalnia wiedzy dla nas wszystkich, dla współczesnych. Jak się ludzie ubierali wtedy, jak oni wyglądali na plaży. To współczesnemu człowiekowi to jest niewyobrażalne, że na plaży w jednym miejscu kąpały się kobiety nie było plażko edukacyjnych tak 100 lat temu w jednym miejscu kobiety, w innym mężczyźni, rodziny i w jeszcze innym miejscu. Kobiety musiały być naprawdę bogato odziane. To One właśnie na
0: przykładzie nie... tych damskich kostiumów kąpielowych bardzo dobrze widać, ten upływ czasu, bo możemy mówić chyba o zupełnie innej modzie plażowej.
1: Strój kąpielowy to to raczej nie był, to był ubiór plażowy. To była kreacja, bo tam nie można było odsłonić nogi powyżej kolana, nie można było pokazać ramion. No generalnie kobieta musiała być mocno przyodziana, też nie mogła wchodzić do wody od tak sobie, były takie specjalne omnibusy, były specjalne miejsca, gdzie kobieta mogła się zanurzyć, taka, żeby postronni tego nie widzieli, bo to no, nieobyczajne by było. Dopiero na początku XX wieku tam stopniowo zaczęto wprowadzać, chociaż taki epizod mogę przytoczyć, że jedna z olimpijek w roku 1907, kiedy pokazała ramiona, została aresztowana na plaży. Także to nie było dopuszczalne, żeby kobieta się właśnie tak skąpo ubierała i prezentowała na plaży. Dopiero później Coco Chanel i jakieś inne kreatorki mody sprawiły, że, ale to już było po I wojnie światowej, już lata 20-30, wtedy taka rewolucja obyczajowa, wtedy już te kobiety mogły inaczej się ubierać na plaży, choć tak jak powiedziałem, z tej małej, skromnej pocztówki możemy wyczytać to, jak zmieniała się ta moda, jak zmieniały się obyczaje, jak zmieniała się kultura, no i jak zmieniał się sam wypoczynek.
0: Tutaj też chyba warto dodać to, o czym mówiliśmy na samym początku naszego spotkania, jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że należy pamiętać, że te Pocztówki, które możemy oglądać w Muzeum Sportu i Turystyki były wysyłane przez osoby, które mogły sobie pozwolić na wypoczynek w kurortach i uzdrowiskach. Że właśnie takie miejsca jak Kudowa, Krynica, Zakopane to nie były miejsca dla wszystkich.
1: To rzeczywiście były ze względu na ceny pobytu, w ogóle formę podróżowania, to było ograniczone dla pewnej wybranej grupy społeczeństwa, natomiast to jest jedyna rzecz, która można powiedzieć, że cieszy nas z początku PRL-u, że w połowie ubiegłego wieku te fundusze w czasów pracowniczych, sposób w ogóle w konstytucji, 1952 rok, tutaj mała autopromocja, Muzeum Sportu i Turystyki wtedy powstało, bo wtedy właśnie ówczesny Urząd Kultury Fizycznej widział potrzebę dokumentowania historii historii polskiego sportu i ten urząd, tamten rząd też dostrzegł potrzebę wypoczynku Polaków. I wtedy w konstytucji zapisano, że każdy Polak, każdy obywatel ma prawo do wypoczynku. I to jakby uruchomiło Pewnego rodzaju taką no, otwartość, że powstały ośrodki w czasowe. Dziś patrzymy na nie trochę już tak mało sympatycznie, bo to są obiekty, wszyscy mówimy, a właśnie fundusz czasów pracowniczych, czyli jakieś popery loskie. Są
0: takie miejsca, które pawilony. zatrzymały się w czasie.
1: Tak, nie, niektóre niestety zatrzymały się w czasie, niektóre zostały pięknie zaaranżowane, dostosowane do potrzeb. Powstały tam baseny, siłownie, jakieś zupełnie zaplecze dla współczesnego, wymagającego turysty, ale wtedy to była naprawdę względnie tania forma wypoczynku i powszechna. Tu się różniliśmy od świata zachodniego, że u nas była tylko zorganizowana forma wypoczynku. To były w czasy pracownicze, że jechały zakłady pracy, wysyłały swoich pracowników. Na zachodzie indywidualnie ludzie wyjeżdżali na, na wypoczynek. To, co dzieje się teraz u nas, że właśnie nastąpiła jakby zmiana tych tendencji. Teraz może są jakieś kolonie szkolne, jakieś obozy harcerskie, ale już dorośli to z reguły jeżdżą i indywidualnie. I to jest też właśnie pokazane, że to, co na tych kartkach pocztowych, malutkich dokumencikach życia społecznego my widzimy, to jest właśnie pewnego rodzaju historia zapisanych zmian, właśnie jeśli chodzi o sposób wypoczynku i odkrywania też pewnych miejsc, bo tu mówimy głównie o wypoczynku, a nie dopowiedzieliśmy, przynajmniej ja nie dopowiedziałem, że to były miejsca też uzdrowiskowe. Wtedy rozwój medycyny sprawił, że pobliski nas tutaj Warszawy Otwock, został odkryty jako miejsce bardzo wskazane dla osób, które mają problemy oddechowe, gruźlica, bo tam jest jakiś mikroklimat, tam są sosnowe bory, tam jest rzeka Świder i to jest miejsce, w którym wypoczywając możemy podreperować swoje zdrowie. Tak samo było właśnie we wspominanej na początku przez panią Szczawnicy, Kudowie, gdzie do wód, się jeździło. do wód się jeździło. Tak jest, to wtedy właśnie tą wodę pić, czy w niej się kąpać, to była taka naprawdę forma podreperowania zdrowia, ratowania zdrowia, poprawiania jakości życia. Także tutaj my rzeczywiście, pokazując skromną pocztówkę, aranżując ją w pięknej scenografii, bo tu muszę dodać, że ta wystawa jest wystawą przygotowaną perfekcyjnie przez panią Kasię Męzik i panią Barbarę Mikocką. Bardzo ciekawej oprawie plastycznej pani Anety Jaźwińskiej. Także tutaj mamy bardzo atrakcyjną formę pokazania pocztówki, ale w ciekawej oprawie. Są kosze plażowe, są stroje, kufry, czyli możemy troszeczkę poobcować pewnymi artefaktami, obiektami, które nam uzupełnią, bo bardzo często jest tak, że tu widzimy wypoczywającego pana czy panią gdzieś na szlachtku górskim, a tu obok widzimy ten strój, w jakim on wtedy podróżował, jakim on wypoczywał. Czy to właśnie te wspomniane stroje plażowe? Muzeum w Sopocie, miasta Sopot, udostępniło nam właśnie takie historyczne stroje plażowe, gdzie widzimy, no myślę, że dla młodzieży, dla dzieci, to w ogóle oczy otworzą się bardzo szeroko. No jak to, że nasze pra -pra babcie tak się ubierały na plaży? No to jest niewyobrażalne. Czarne, najczęściej były to ciemne stroje, czyli no w ogóle coś, co Kapelusze, dziś, chusty, Kapelusze, szale, no one miały chronić przed Tak, ale to jest w ogóle coś niewyobrażalnego i Myślę, że to jest taka fajna lekcja historii, poznania tego w sposób łatwy, lekki, przyjemny. Także warto odwiedzić, warto zobaczyć tę wystawę, bo to będzie taka mimochodem lekcja, jak zmieniała się obyczajowość, jak zmieniały się właśnie sposoby ubierania i Sposoby wypoczywania na przestrzeni tych kilkudziesięciu minionych lat.
0: Ja mam wrażenie, że możliwość zobaczenia tych rekwizytów plażowych, tak jak pan wspomniał, to są walizy, kufry, zupełnie inne niż dzisiaj, ten kosz plażowy, no to dopełnia tej iluzji, tego przeniesienia się w czasie i można powiedzieć, mówię to z uśmiechem, że to jest wystawa, która trochę przenosi w czasie do tego świata. A kiedy pan mówił o tym, że to jest lekcja historii, to sobie pomyślałam, że to jest chyba najprzyjemniejsza lekcja, bo jakiejś historii uczyć się jest lepiej niż historii
1: wypoczynku. To szczęście ma to muzeum, czyli Muzeum Sportu i Turystyki, że ono ma ten element taki właśnie bardzo dobrze kojarzący się nam wszystkim. Bo no, cóż jest fajniejszego? Tu wcześniej rozmawialiśmy, że jest najpiękniejsze słowo w polskim <laughs> języku. w czasy, wypoczynek, turystyka, to są rzeczywiście dla każdego chyba dobrze kojarzące się słowa. A te w czasy to jest coś, co rzeczywiście myślę, że każdy na nie zasługuje. Każdy powinien mieć prawo do tego wypoczynku, godnego, dobrego, a u nas w Muzeum Sportu w tym takim obcowaniu pomoże nam jeszcze coś więcej, bo w tle jest muzyka. Jest może nie tyle muzyka, co dźwięki właśnie przyrody, ptaszki, strumyk, więc to jeszcze nas przeniesie w tą taką, myślę, że miłą, fajną atmosferę, nie tylko ta piosenka grossowny, prawda, ach jak przyjemnie, ale te dźwięki przyrody. No i mamy też coś, co myślę, że dla młodego pokolenia ten obraz przemijający, czyli zdjęcia archiwalne dzięki Telewizji Polskiej. Mamy archiwalne zdjęcia, jak wypoczywano kilkadziesiąt lat temu właśnie w archiwalnych ujęciach, jak wyglądały plaże nad Wisłą. To też jest dla nas tutaj w Warszawie, myślę, że taka ciekawa historia. Dzisiaj wszyscy mówimy o takim jakby przywracaniu Wisły obywatelom, że Wisła jest znowu atrakcyjna. Tak,
0: Wisła wróciła do Warszawy. Tak, wróciła. I życie a,
1: wróciło nad rzeka. A proszę sobie wyobrazić, że właśnie w okresie międzywojennym nad Wisłą, na Solcu, na Rybakach, wzdłuż Saskiej Kępy, tam tętniło życie, tam były plaże przy Moście Poniatowskiego, słynna dziś Poniatówka, wtedy właśnie w okresie międzywojennym powstała, wtedy też w latach dwudziestych pierwszy basen, pierwsza pływalnia na Legi powstała, więc jakby... Ta Wisła i te okolice Wisły Woda była już czymś naprawdę bardzo pożądanym tutaj przez mieszkańców stolicy. Z niej zaczęto korzystać i to jest fajne, że teraz właśnie po tych kilkudziesięciu latach te miejsca bulwary i plaże nad Wisłą znowu zaczynają żyć, znowu zaczynamy tam wypoczywać, bo oczywiście cudownie jest wyjechać gdzieś nad morze, w góry, ale tu na miejscu czy w okolicach Warszawy też są atrakcyjne miejsca Wspomniany przeze mnie Otwock, Grodzisk Mazowiecki, też miejsce bardzo atrakcyjne, tak uzdrowiskowo. Rutka tutaj koło Mińska Mazowieckiego, Konstancin, to jest jedyne tutaj na Mazowszu uzdrowisko, gdzie mamy tężnie, gdzie możemy naprawdę w sposób ciekawy i bardzo pożyteczny spędzać czas właśnie wypoczywając jednocześnie troszeczkę to nasze zdrowie reperować.
0: A żeby przenieść się w czasie do świata kurortów, uzdrowisk i letnisk z XIX i XX wieku, warto odwiedzić wystawę Ach jak przyjemnie, którą do 30 września można oglądać w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. A dyrektor tej placówki, pan Sławomir Majcher, był gościem naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Muzeum Sportu Portu i turystyki w Warszawie. Ach, jak przyjemnie kołysać się w wśród...
0: Tak uroczo, tak ochoczo serce bije tak. Gdy jest powoda, szumi woda, tak nam mało brak. Do szczęścia, Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród pan, gdy szumi, 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 szumi woda. i Proposycje kulturalne w dobrym tonie.